0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauerpodcast mit Steffi
1: und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. An meiner Seite ist Steffi.
0: Hi, und mir gegenüber sitzt Jenny.
1: Das ist ein Podcast für alle, die gerade nicht so richtig wissen, wo es eigentlich oben, wo es unten. Also für euch, wenn ihr euren Freund verloren habt, eure Freundin, euren Papa, eure Mama, Bruder, Sohn, Tochter, also einfach den liebsten Menschen, den ihr hattet. Wenn diese Person gestorben ist, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig bei diesem Podcast. Denn wir wollen, dass, wenn ihr
0: gerade nicht wisst, was ihr sagen sollt, euch eine Stimme geben. Und wenn ihr Angehörige seid oder Freunde von Menschen, die jemanden verloren haben, ohne den sie überhaupt nicht leben können, dann ist der Podcast auch für euch. Wenn ihr wissen wollt, was in jemandem, der jemanden verloren hat, vor sich geht oder wenn ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt, genau für euch ist auch der Podcast. Wer sind wir? Also ich bin Jenny.
1: Als ich 32 Jahre alt war, ist mein Freund ganz plötzlich
0: gestorben und das ist jetzt zwei Jahre her. Und ich bin Steffi, ich bin jetzt 32 Jahre alt und mein Freund ist vor knapp über einem Jahr gestorben. Warum machen wir das hier eigentlich? Trauer ist was, was einen super einsam macht. Man hat das Gefühl, die Welt ist gerade explodiert, nichts macht mehr irgendeinen Sinn. Man weiß nicht, warum sich die Welt weiterdreht und alle irgendwie mit ihrem Alltag weitermachen, obwohl man selber das Gefühl hat, die Zeit müsste stehen bleiben. Man selber lebt in dieser neuen Welt, in der man gar nicht sein wollte und man weiß überhaupt nicht, wie man überleben soll oder geschweige denn hier leben. Und keiner versteht dich. Ich weiß genau, dass es nichts gibt, was das damals oder jetzt für mich besser gemacht hätte. Oder ja, niemand hätte mich trösten können oder mir irgendwie helfen. Aber ich hätte mir immer gewünscht, dass da jemand gewesen wäre, der gesagt hätte, du bist wenigstens nicht allein hier. Das ist zwar der beschissenste Club der Welt, aber wenigstens gibt es einen Club. Und ich hatte das Gefühl, dass einen irgendwie niemand versteht
1: und Menschen sagen komische Dinge zu einem, die nicht wirklich helfen, keiner weiß, wie man sich fühlt und äh, man hat gleichzeitig auch überhaupt gar keine Energie, jemandem zu erklären, wie es einem geht, weil sich das auch ständig ändert. Ich hätte mir gewünscht, dass es diesen Podcast gibt und man einfach jemandem den Link schicken kann, ja, also einem Freund oder einer Freundin und einfach hier sagen kann, hier, guck mal, so fühle ich mich übrigens, kannst du bitte einfach vorbeikommen mit einer Tüte Chips und wir gucken zusammen einen Film an. Das ist für mich tatsächlich der Hauptgrund, warum ich gedacht habe, hey, Steffi und ich, wir müssen diesen Podcast machen und deswegen freue ich mich, dass wir das jetzt machen.
0: Wir steigen direkt ein mit dem Thema von der Folge heute. Trauern, wie geht das? Mache ich das hier überhaupt richtig? Das war auf jeden Fall
1: eine der großen Fragen, die ich mir am Anfang gestellt habe. So, hä, wie geht das? Mache ich das richtig? In meiner Familie sind einfach alle am Leben, worüber ich mich sehr freue, meine Großeltern. Und ähm, ja, einfach alle Verwandten sind da. Das Einzige, was ich wusste, ist, wenn man das im Film sieht, dann weinen halt Leute immer ganz viel, oder? Wie geht dir das? Was war so dein Bild von Trauer?
0: Genau, im Fernsehen die brechen zusammen, weinen, gehen zur Trauerfeier, die Beerdigung ist zu Ende und dann gehen die Leute irgendwie zurück in ihren Alltag über, gehen wieder zur Arbeit, der Film ist zu Ende und was danach kommt, darüber weiß man eigentlich nicht so viel. Jemand ist gestorben, die Leute sind kurz traurig. Und die Beerdigung schließt das ab, ja. Schleife drauf, fertig.
1: Bei mir war es so, mein Freund war gestorben und ich hatte das Gefühl, alle Leute um mich rum haben unglaublich hohe Erwartungen an mich, wie ich jetzt zu trauern habe und ich selber kannte auch nur diese weinenden Personen aus Filmen. Und ich selber habe aber erstmal gar nicht geweint. Und deswegen kam ich mir extrem komisch vor. Und ich habe mich ständig gefragt, mache ich hier irgendwas falsch? Also wie geht das, dieses Trauern? Und es ist so bescheuert, dass man sich gleichzeitig diese Frage stellt. Also man hat jemanden verloren, man ist irgendwie total verzweifelt. Die Realität ist vielleicht auch noch gar nicht richtig angekommen. Aber man weint halt nicht und ähm, fragt sich andauernd, ist das hier eigentlich alles richtig? Und das ist total bescheuert, dass man das macht.
0: Und auch bin ich überhaupt normal, stimmt irgendwas mit mir nicht. Alle gucken dich an. Leute, die du vielleicht kaum kennst, weinen in Strömen bei der Trauerfeier ja. und du denkst, du kanntest ihn gar nicht richtig. Ja. Du selber stehst da und alle starren dich an, erwarten was von dir und du denkst, irgendwas muss mit mir nicht stimmen. Ich weiß gar nicht, wie das hier geht. Deswegen haben wir uns
1: gedacht, das muss auf jeden Fall das Thema sein der allerersten Folge, weil es ist einfach unglaublich viel, unglaublich normal, auch wenn man denkt, das ist es vielleicht nicht, aber man kann in dem einen Moment unglaublich viel weinen, 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 am Boden zerstört sein und im nächsten Moment gar nicht weinen und auch gar nichts
0: fühlen oder in einer anderen Reihenfolge oder man fühlt auf einmal alles auf einmal, das geht auch. Genau, und deswegen auch ganz wichtig, Trauern, wie geht das, das ist nicht so gemeint, dass wir euch jetzt sagen, diese zehn Punkte müsst ihr befolgen
1: <lacht> genau. und dann
0: macht ihr alles richtig. Ja. Sondern genau, was wir eigentlich sagen wollen ist, es gibt keine Anleitung, leider. Ja, eins meiner meiner Lieblingsbeispiele ist, ähm, aus
1: unserer beiden Leben. Ich habe beispielsweise am Anfang, und das mache ich auch immer noch, relativ viel belangloses Zeug angeguckt, im Fernsehen oder Serien, also irgendwas, wo jemand umgestylt wird oder so. Das war so total mein Ding, einfach um mich abzulenken. Und du hättest das nie im Leben angeguckt.
0: Nee, weil ich mir dann <lacht> immer dachte, wen interessiert das, was für Make-up sie drauf hat? Mein Freund ist gerade gestorben. <lacht> ja. ja, nee, so für belanglose Sachen konnte ich mich überhaupt nicht interessieren, weil ich dachte, Warum beschäftigen sich Leute mit sowas? Ich konnte eigentlich nur Filme angucken, wo jemand gestorben ist, die ganz dramatisch waren, weil ich dann, ja, das hat irgendwie mehr in meine Welt gepasst. Leute, denen es richtig schlecht geht, wo auch schlimme Dinge passieren, wo nicht alles gut ist, nicht alles ein Happy End hat, die Leute verliebt sind, die Leute fröhlich sind, lachen, das konnte ich ganz schwer aushalten. Ja, du hast mir auch gesagt, Filme mit
1: Happy End gehen gar nicht. Nee. Das war so voll, boah, nee.
0: Mittlerweile guckst du auch ab und zu mal was belangloses, ne? Ja, das ist auch gehört auf jeden Fall zu den Sachen, die sich geändert haben. Auch sowas über Trauer. Alles kann sich ständig ändern. Über Monate, minütlich, sekündlich. Oh ja, da habe ich auch äh,
1: noch ein gutes Beispiel für. Es gibt so Phasen, da bin ich eigentlich am allerliebsten zu Hause. Und Menschen fragen einen, hey, kommst du raus spielen? Und ich denke mir so, nee, auf gar keinen Fall. Und im nächsten Moment ist es so, boah, ich halte es nicht aus, hier zu Hause in der Wohnung zu sein, wo mein Freund und ich auch zusammengelebt haben. Also ich wohne immer noch in der gleichen Wohnung, bin nicht woanders hingezogen und denke mir, ich muss hier raus. Und äh, manchmal ist es dann einfach der Ikea-Besuch, ne, dann ähm, es ist eine Flucht ins Möbelhaus, wo wir wieder bei Belanglosigkeiten sind, aber irgendwie, ähm, ja, brauche ich das dann manchmal, einfach raus oder kurz ans Meer oder so, einfach mal kurz ähm, weg und dann wieder total
0: nur zu Hause abhängen, also das wechselt eigentlich ständig. Hm, Kenne ich auch absolut oder auch manchmal Leute um sich haben wollen oder mit Leuten telefonieren wollen, am besten auch mitten in der Nacht. <lacht> und andersrum, manchmal trägt man es gar nicht, dass man Leute um sich hat und man mit denen Smalltalk machen muss und die einen fragen, wie dann das Wetter ist. und Smalltalk, ich glaube, das ist auch noch mal so eine Folge für sich. Wie komme
1: ich aus Smalltalk-Situationen raus, die ich überhaupt nicht will? Wenn man irgendwie das Gefühl hat, so Gott, ich flipp aus. Was auch noch mit Menschen zu tun hat, was auch so eine ziemlich ambivalente Geschichte ist, ähm ich hatte so das Gefühl, ich muss ständig einem Fremden erzählen oder naja, ständig ist jetzt zu viel gesagt, aber ich musste schon der ein oder anderen wildfremden Person erzählen, dass mein Freund gestorben ist. Der ganzen Welt. Ja, so ungefähr. Einfach nur, um zu gucken, wie die Person reagiert. Und welches Gespräch sich daraus ergibt. Also ich war sehr neugierig ähm, darauf, was passiert in diesem Gespräch. Einfach einer fremden Person zu sagen, hier, mein Freund ist gestorben. Was ergibt sich daraus für ein Gespräch? Und gleichzeitig war es aber so, wenn ich jetzt irgendwie unter Freunden war oder Bekannten oder so, dass ich überhaupt keine Lust hatte, darüber zu reden. Also dass es auch so eine ultra ambivalente Geschichte ist. Manchmal möchte man darüber reden und manchmal eben nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der es für Angehörige gar nicht so leicht macht, ehrlich gesagt. weil Zu
0: wissen, wann...
1: Ja. ist welche Situation angesagt. Man kann da total ins Fettnäpfchen treten. Wenn der andere gerade auf dem Trip ist, er will sich jetzt nur ablenken und äh, vielleicht nicht darüber reden. Aber da muss ich auch Partei ergreifen für die Leute, die äh, wie wir jemanden verloren haben. Darauf kann man leider keine
0: Rücksicht nehmen. <lacht> das müssen dann die Angehörigen selber rausfinden. Ja, gefühlsmäßig ist auch alles mit dabei. Manchmal fühlt man gar nichts, manchmal fühlt man alles gleichzeitig.
1: Ja, manchmal liegt man einfach stundenlang auf dem Teppich rum und heult und manchmal
0: gähnende Leere. Man hofft, dass der Tag rumgeht. Manchmal hat man das Gefühl, man könnte 24 Stunden durchschlafen, manchmal liegt man die ganze Nacht wach und ja. kann überhaupt nicht einschlafen. Das ist einfach total behämmert. Man ist ultra müde,
1: aber gleichzeitig geht da so viel in einem vor, dass man auch nicht schlafen kann. Ja kommt man sich auch ein bisschen bescheuert vor, aber so ist es. Wo man sich auch bescheuert bei vorkommt, ist, wenn man in dem einen Moment total lachen muss, weil man an irgendwas denkt, was einen verbindet mit dem Menschen, der gestorben ist. Und man findet es erst total witzig und dann merkt man, hey, mein Freund ist tot und man fängt sofort an zu heulen und das wechselt so innerhalb von einer Sekunde. Dann vielleicht auch wieder zurück und man lacht wieder und dann weint man wieder. Man kommt sich relativ schizophren vor, aber mhm. auch das
0: ist normal. Man, das soll jemand anders verstehen, ja? Man versteht selbst nicht. Man müsste so ein Schild um den Hals tragen. Mein Freund ist gerade gestorben. Alles ist normal. Ignoriere mich. <lacht> Nein, nicht ignorieren. Das wäre auch... Je nachdem,
1: schlimm. ja. Ja, stimmt. Je nachdem. Ignoriere mich je nachdem. <lacht>
0: Das ist ein super Schild. Mein Freund ist gerade gestorben, ignoriere mich je nachdem. <lacht> ja, auch die Art von Leuten, die man um sich braucht, ändert sich ja ständig. Manchmal hat man am liebsten nur Leute um sich, denen auch irgendwas Schlimmes passiert ist. Und manchmal kann man es gar nicht aushalten, dauernd traurige Geschichten von Leuten erzählt zu bekommen, was am Anfang ja super oft passiert, dass alle kommen und sagen, ich habe auch jemanden verloren und anfangen, die Geschichte zu erzählen. Ich meine, wenn es dann so Ganz andere Arten von Geschichten sind es natürlich auch schwierig. Mein Goldfisch ist letzte Woche gestorben. Oh Gott. Ich weiß, was du durchmachst. Genau. Nee, aber natürlich auch so ernsthafte Geschichten über genau Menschen, die auch geliebte Menschen verloren haben. Ja, manchmal kann man das einfach nicht.
1: Und manchmal ist das genau das, was man braucht. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir uns zum Beispiel gefunden haben.
0: Auf jeden Fall.
1: Und manchmal, keine Ahnung, es ist einfach too much und man möchte irgendwie einfach nur mal ausgehen und tanzen. Wie oft hast du das schon gemacht? Du guckst mich gerade so an, als wäre das ich hab so gerade
0: genau. Das nicht ist, in deiner selten so. <lacht> Nicht in deiner Realität. Ich glaub, tatsächlich war ich das erste Mal tanzen mit dir. Oh, sehr gut. Das wollte ich hören. Mhm. Ja, und ja. war schlimm? Ich hätte mir tatsächlich vorher länger das gar nicht vorstellen können. Sowas wie auch, genau, Musik war ein großes Thema für mich. Ich konnte nur traurige Musik hören, nichts Lustiges, weil sich das einfach irgendwie schlecht angefühlt hat. Ja, gar nicht so, dass ich ein schlechtes Gewissen gehabt hätte. Also so, wie kann ich Spaß haben? Und der Mensch, den ich am meisten liebe, ist tot. So nicht, sondern einfach, dass es sich so komisch angefühlt hat. So, warum gibt es überhaupt fröhliche Musik, wo doch alles traurig ist. Ja, mein Freund ist tot und ihr hört
1: mhm. fröhliche Musik. Ja.
0: Mhm.
1: Ja, bei mir hat sich das auch total geändert, Musik hören. Äh, ich höre irgendwie seit zwei Jahren fast immer nur das Gleiche. Davor war das gar nicht so. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl ich muss generell Reize, die auf mich äh, einprasseln, minimieren. Vorher konnte ich davon gar nicht genug kriegen und habe ständig irgendwie was Neues gehört, neue Musik, neue Filme, neu, alles neu, neu, neu. Und jetzt, äh, ich glaube, mein Energielevel ist gar nicht mehr so hoch, wie es äh, einmal war, kann ich das
0: alles gar nicht aufnehmen. Also dafür habe ich überhaupt gar keine Kapazität. Klar, die Konzentrationsspanne ist ja auch ganz anders eben. Man hat einfach. Ja, ich habe manchmal gedacht, ich werde dement. Ja, Trauerdemenz. Gehört auch ja. zu Trauer. Dass man sich plötzlich nichts mehr merken kann, seine Schlüssel in die Tiefkühltruhe macht. Oh Gott, hast du? Mhm, auch schon passiert. <lacht> Tiefkühltruhe, ich habe auf jeden Fall, ich habe sie nicht
1: eingefroren, aber ich habe von meinem Freund T-Shirts in Gefrierbeutel reingetan, weil ich dachte, das konserviert den Geruch seiner getragenen Shirts. Hat auch wirklich gut geklappt bisher, kann ich nur empfehlen. Fand ich eine tolle Idee, habe ich ja direkt umgesetzt, nachdem du mir das erzählt hast. Ja. Eben, mhm. also auch das ist normal, muss man sich keine Gedanken
0: machen, wenn man auf einmal T-Shirts in Gefrierbeutel stopft, das ist voll okay, wirklich. Wahrscheinlich eigentlich das Wichtigste, lasst euch nichts von anderen Leuten sagen, was angeblich nicht normal ist. Ich habe mein Bett vier Monate nicht bezogen ja <lacht> und trotzdem gerne drin geschlafen, weil ich wusste, er hat drin geschlafen. ja Und dann irgendwann habe ich es doch frisch bezogen, aber nicht, weil es mir irgendjemand gesagt hat, sondern weil ich an dem Tag das Gefühl hatte, heute ist der Tag. Hast du auch ein Bild gemacht vom neu bezogenen Bett? Nee, tatsächlich habe ich die alte Bettwäsche noch eine Weile aufgehoben und sie nicht gewaschen. Und die habe ich wahrscheinlich erst nach über einem halben Jahr gewaschen. Aber ja, genau, dann, wann sich's. ja, ich will nicht sagen, wann sich richtig angefühlt hat. Es fühlt sich nie richtig an, es fühlt sich immer scheiße an. Aber ja, war man bereit das kann man nur selber wissen. Ja, das mit dem Bett hatte ich auch. Also das habe ich auch ganz lange nicht
1: bezogen. Ich habe dann tatsächlich ein Bild gemacht von
0: meinem frisch bezogenen Ach, nicht Bett. Nicht von dem, von der alten Bettwäsche, sondern vom frisch bezogenen Bett. Ja,
1: weil ich irgendwie auch stolz auf mich war, dass ich jetzt das Bett geschafft habe, neu zu beziehen. Und irgendwie wollte ich auch wissen, wann das war. Also ich müsste jetzt das Bild neu rauskramen, schaffen. Es ist eigentlich egal. Ne? Es hat nichts damit zu tun, dass man irgendwas erreicht hat. Aber es hat mich einfach interessiert. Ja, dann gut. musste ich das zelebrieren mit einem Foto.
0: Ja, eins meiner neuen Hobbys war auch Online-Shopping. Ich habe gefühlt 1001 Pakete bei Amazon bestellt. Sachen, die ich überhaupt nicht gebrauchen konnte. Wahrscheinlich einfach, um Zeit rumzukriegen. Wie viele davon hast du nochmal aufgemacht? Ich habe ja einmal ein Foto gemacht, wie mein ganzer Flur voll von gestapelten Paketen war. Mit Sachen, die ich bestellt habe, wo ich nicht mal wusste, was da drin ist in den Paketen, weil ich die nicht aufgemacht habe. Ja. Sachen, die ich wahrscheinlich nie benutzen werde. Aber ich habe die Sachen einfach online bestellt, weil einfach so weil mein Freund ist tot und ich kann machen, was ich will. Richtig. Hast du die Sachen eigentlich jemals ausgepackt? oder hast Ja. Du, ja? Ich habe irgendwann alles ausgepackt und tatsächlich auch nichts zurückgeschickt. Ich hab, besitze jetzt sehr viele Dinge, was die ich denn niemals so? Was Was hast du denn werde. bestellt? Ein Kissen? Genau, ein Yogakissen, auf dem ich nullmal drauf saß, weil ich dachte, vielleicht würde mir Yoga helfen. Ja. Alles Mögliche. Sportzubehör, obwohl ich lange gar keinen Sport gemacht habe. Die Liste ist lang. Ja. Siehst du, ich weiß es zum Teil nicht mal mehr. Das ist auch bezeichnend. Ich müsste es nachgucken, was ich alles bestellt habe. Ich <lacht> habe wahrscheinlich die Rechnung noch.
1: Na, wahrscheinlich. Was wir euch sagen wollen eigentlich mit diesen unglaublich vielen Beispielen ist, Trauer hat überhaupt gar nichts mit Logik zu tun. Es kann sich ständig ändern, was ihr braucht, wie ihr euch fühlt und Bitte stellt euch nicht so, wie wir das am Anfang gemacht haben, die Frage, wie geht das eigentlich, wie trauere ich richtig, was ist normal, was ist
0: nicht normal, weil das ist einfach, das entscheidet jeder von euch selber. Genau, lasst es euch vor allem von niemand anderem sagen, was angeblich normal ist und was nicht. Nur ihr entscheidet ist, was für euch passt. Ja, oder wann eben der richtige Zeitpunkt ist, irgendwie sein Bett neu zu beziehen
1: und lauter solche Dinge. Oder wann man irgendwie ausziehen sollte aus seiner Wohnung. Das war auch was, was am Anfang unglaublich viele Leute zu mir gesagt haben. So, hä, du bist nicht aus eurer gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Und ich denke mir echt heute mit zwei jahre Abstand so wie können die Leute so eine anmaßende Frage stellen? Also ich meine, was haben die denn damit zu tun? Es ist ganz allein
0: meine Entscheidung, wann ich das mache. Aber jeder andere hat eine Meinung dazu. Das lernt man ziemlich schnell. Ja. Jeder wird dir rund um die Uhr sagen, was du zu welchem Zeitpunkt tun solltest. Egal, ob das jetzt umziehen ist, seine Klamotten ausmisten, deinen Verlobungsring abziehen ja. Jeder hat eine Meinung dazu und die einzige Meinung, die zählt, ist deine. Und natürlich unsere. Deswegen hört <lacht> weiter unseren Podcast. <lacht> Denn wir wollen euch
1: sagen, wie wir das so überlebt haben die letzten äh, Jahre. Bei mir zwei, bei dir etwas über ein Jahr. Und hört auf euch und euer Bauchgefühl. Quält euch nicht mit dieser Frage, was ist normal und was nicht. Weil es ist sowieso
0: schon alles beschissen. So und mit diesem schönen Schlusswort genug für heute. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut, Steffi und Jenny.